0: L'affaire du sang contaminé. L'État français responsable, mais pas coupable. Interprétation, Patrick Blandin. Réalisation, Patrick Martinez-Bourna. Un programme, Studio Minuit. Maladie génétique rare connue depuis l'Antiquité, l'hémophilie touche de nos jours près de 8000 Français. Le sang des personnes atteintes souffre d'un déficit de coagulation. En résulte des hémorragies internes anormalement longues, pouvant affecter les muscles et les articulations. Il fut un temps où les hémophiles étaient condamnés à mourir bien avant l'âge de 18 ans, jusqu'à ce que les travaux du docteur Émile Rémigie, dans les années 50, repoussent les limites de leur espérance de vie l'homme met au point un traitement, un cryo précipité congelé qui, une fois injecté au patient, pallie à son déficit de protéines coagulantes. L'industrialisation de ce produit est rendue possible en France grâce au don du sang, une pratique encouragée depuis 1949, date de la création du Centre national de transfusion sanguine à Paris qui prône le bénévolat, le volontariat, l'anonymat et le non-profit. Une loi de 1952 insiste d'ailleurs sur ce dernier point. Le sang et ses dérivés ne sont pas des médicaments, ne constituent pas un bien du commerce comme issu du corps humain. Et si la réalité était tout autre Et si l'État était capable de faire courir un risque à sa population au profit d'un bénéfice financier À cette époque, parmi les millions de donneurs qui se manifestent chaque année, il suffit d'un seul contaminé, pour mettre en danger la vie de centaines de receveurs. Au début des années 80, apparaît sur la côte ouest des États-Unis une maladie infectieuse, encore inconnue de tous, que l'on nommera SIDA. À ce moment-là, en France, ni la sphère politique ni la sphère scientifique ne s'intéressent encore vraiment à ce nouveau virus, excepté pour l'équipe du professeur Luc Montagnier ou plus tard celle de Robert Gallo. L'attention et les investissements sont plutôt focalisés sur les recherches contre le cancer. La donne change quelque peu en 1983, lorsque de plus en plus de cas sont recensés par l'OMS. On apprend que le sida se transmet non seulement par relations sexuelles, mais aussi par le sang. Le gouvernement décide alors d'appliquer des mesures de prévention. Le 20 juin 1983, Jacques Roux, directeur général de la santé, publie une circulaire informative au centre de transfusion « invité à interdire le don de sang des sujets à risque. » Comprenez par là les homosexuels, les toxicomanes et les ressortissants de régions particulièrement marquées par l'épidémie. La stigmatisation indigne l'opinion publique et puisqu'il s'agit là d'une recommandation et non d'une obligation, plusieurs médecins se montrent réticents à interroger leurs donneurs et ces derniers ne dévoilent pas non plus systématiquement leur vie privée. Au début de l'année 1984, une mauvaise coordination vient amplifier la confusion générale. La directrice de l'administration pénitentiaire, Myriam Ezrati, adresse elle aussi des instructions aux chefs d'établissement et leur demande d'augmenter la fréquence de prélèvement de sang chez les détenus. Les associations d'hémophiles ont beau être averties de ces collectes dangereuses, elles refusent de se priver du confort apporté par les progrès scientifiques et de revenir à un traitement des plus contraignants et continuent d'accorder leur confiance aux autorités. D'autant plus qu'à la fin de l'année 1984, des chercheurs découvrent par hasard qu'il est possible de rendre inactif le VIH en chauffant les produits sanguins. Tout est bien qui finit bien pas vraiment. Car la France est incapable d'opérer un tel traitement sur toute sa production et s'entête à ne pas vouloir importer de stocks supplémentaires en provenance des États-Unis. Elle a ses raisons, éthiques principalement, car le sang traité dans les laboratoires américains peut provenir des pays dans lesquels le sang est une source de revenus, point de vue incompatible avec le principe du bénévolat. En parallèle, et avec un cran de retard, le premier ministre, Laurent Fabius, rend obligatoire, à partir du 1er août 1985, le dépistage des donneurs. Mais le mal est déjà fait. Un an plus tard, un rapport du CNTS démontre qu'un hémophile sur deux a été contaminé par le virus du sida. Sur ces 2000 personnes, 300 perdront la vie. C'est Anne-Marie Casteret qui met le feu aux poudres au début des années 90. La journaliste publie dans l'événement du jeudi le rapport d'une réunion confidentielle du CNTS datant de 1985. La population découvre que le centre a sciemment distribué du sang non chauffé à des hémophiles déjà contaminés, sans craindre de surinfection ou d'échange de produits entre patients, une pratique courante à l'époque. Le tout, représentait une somme de 34 millions de francs que personne n'a voulu gaspiller. Ils sont d'abord jugés quatre médecins au cours du premier volet de ce qu'on appellera le procès du sang. Au 23 octobre 1992, Michel Garetta, ancien directeur du CNTS, est condamné à quatre ans de prison ferme et 500 000 francs d'amende pour tromperie et non-assistance à personne en danger. Tombe avec lui Jean-Pierre Alain, responsable du département Recherche et Développement, qui écope de quatre ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis. Sur le banc des accusés est également assis Jacques Roux, ancien directeur général de la Santé, condamné initialement à quatre ans de prison avec sursis, peine réduite en appel à trois ans. Enfin, Robert Netter, ancien directeur du Laboratoire national de la Santé, d'abord relaxé, repart ensuite avec un an de prison avec sursis. L'histoire est loin d'être finie. Toujours au début des années 90, l'inspection générale de l'administration de la santé est chargée d'étudier l'ensemble des décisions prises par le gouvernement lors de la période du drame. Elle en retient que la priorité fut donnée à des considérations économiques, au détriment de la protection sanitaire. Le scandale vire à l'affaire d'État, impliquant les plus hautes personnalités du pays. Laurent Fabius, ex-premier ministre, est attaqué pour avoir volontairement bloqué l'homologation du test de dépistage de l'entreprise pharmaceutique américaine Abbott dans l'unique but d'offrir à l'Institut Pasteur le monopole du marché français. Sans cette entente, le test Abbott aurait pu être validé dès avril 1985 et ainsi sauver de nombreuses vies. On reproche aussi à Edmond Hervé, ex-ministre de la Santé, de s'être opposé au dépistage obligatoire, à la sélection des donneurs et à l'interdiction des produits sanguins non chauffés. Pour finir, Georgina Dufoy, ancienne ministre des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale, a, de son côté, empêché la prise en charge des tests par l'assurance maladie dont le coût a été évalué à 200 millions de francs. En novembre 1991, elle se défend en déclarant à la télévision « Je me sens profondément responsable. Pour autant, je ne me sens pas coupable. Parce que vraiment, à l'époque, on a pris des décisions dans un certain contexte qui étaient pour nous des décisions qui nous paraissaient justes. » Grande première sous la Ve République, trois anciens ministres sont jugés pour homicide involontaire dans l'exercice de leurs fonctions. Le procès a lieu du 2 février au 2 mars 1999, à la Cour de justice de la République. Le verdict n'est toutefois pas à la hauteur de l'événement. Bien que l'on reproche aux accusés des imprudences, des fautes d'inattention et de négligence, ou encore des manquements aux obligations de prudence et de sécurité, Laurent Fabius et Georgina Dufoy sont relaxés. Quant à Edmond Hervé, il est bel et bien condamné mais dispensé de peine. Le sang et ses dérivés ne sont pas des médicaments, ne constituent pas un bien du commerce comme issu du corps humain. Cette loi de 1952 paraît désormais bien lointaine, à une heure où l'intérêt financier a pris le pas sur la santé publique. À ceux qui cherchent des excuses ou déplorent à l'époque le manque d'informations détenues par les administrations sur le virus, contraintes de se baser sur les recommandations approximatives des scientifiques, il faut rappeler un pan méconnu de l'histoire. Retour en 1985, lorsqu'enfin on décide d'interdire la distribution de produits sanguins non chauffés à destination des hémophiles. L'Institut Mérieux, laboratoire français, désormais incapable d'écouler son stock sur le territoire, a vendu son sang contaminé à l'étranger, notamment en Grèce ou en Irak. Par leur faute, Près de 1000 enfants dans le monde seraient morts.